0: Pues no tengo, no,
1: no, no. Y luego una vez que tenemos el dinero
2: hablamos y lo repartimos. Nuestra obligación es recibir dinero, cuanto más mejor para dedicarlo a lo que lo hemos dedicado.
0: Como preguntes algo que no está dentro del manual, pasa? pues no
1: volverás a salir.
3: Es que al final es negocio para todos, pero es que así funciona
0: el negocio. No nos engañemos. En el caso de que prosperara la hipótesis del Ministerio Fiscal, el Fútbol corporacional sería víctima.
4: Invasión de campo. Un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio. Capítulo 5. Por un fútbol limpio.
1: En esa declaración usted dice que recibió presiones de Negreira.
0: Sí, cuando yo trabajaba en tv 3 el señor Enrique Negreira... Me llamó al Comité Territorial Catalán, junto con los otros árbitros de primera división, se sentó allí y me dijo aquella famosa frase «Oye, pollo, ves con cuidado con los que dices de los árbitros porque te puede pasar algo», a la que yo respondí en un tono similar, diciéndole que, bueno, que no fallara la primera porque yo no, fallaba, yo no fallaría.
3: Joder, macho. parece una conversación de, de Chicago años 30 o sea, pues sí. de si él saca la navaja usted la pistola, si él hiere a uno de sus hombres usted mata a uno de los suyos este es el sistema de Chicago José María Enríquez Negreira el hombre más
1: yo no sé si vituperado a lo largo de esta semana del fútbol español
3: bueno, por la circunstancia de arbitrar este partido, sí, se parece. Fue el vicepresidente de los árbitros durante un cuarto de siglo. También es el nombre de la persona que hizo tambalear la credibilidad del fútbol español cuando, en marzo de 2023, se supo que la Fiscalía le investigaba por haber recibido más de 7 millones de euros del FC Barcelona, concretamente entre los años 2001 y 2018. Esos son cuatro presidentes distintos, Joan Gaspar, Joan Laporta, Sandro Rosel y Josep María Bartomeu. Esos pagos eran, según la investigación, ...para que el Barça gozase de un trato de favor... ...en el estamento arbitral...
1: ...Catalán, dirigir al Madrid... ...solamente por esto todo el mundo piensa... ...que ya no está usted capacitado para, para
3: dirigir este encuentro... ...bueno, los mal pensados pueden pensarlo... Normal, ...la gente normal no puede pensar eso... ...bienvenidos al caso Negreira...
1: Y con esto ya el lío es tremendo para, para el fútbol club Barcelona.
0: El escándalo
1: es que está probado que el Barça le pagó 7 millones de euros al vicepresidente de los
3: árbitros. En la primera declaración que hace Enrique Negreira ante la, ante la Fiscalía, él habla de ayudar al Barça para que los arbitrajes sean neutros.
0: Es de los creadores del, del villarato esto, ¿no? <risa> La Guardia Civil señala que
2: Negreira tenía la capacidad de subir el sueldo a los árbitros
3: designándoles para determinados partidos, ascendiéndoles...
0: Apareció una bala de CERME en mi plaza de aparcamiento. Lo que queda claro es que la Guardia Civil no se cree para nada las declaraciones que han hecho los investigados y, muy importante también, la comparecencia de abril de Joan Laporta. Que algunas esferas de poder no aceptan o no soportan. Al Barça represente una catalanidad. La
1: Compliance este que decía, ¿Eh? que se ocupa de la ética, ¿dónde estaba? ¿Dónde Cuando el club hacía eso? De Lo
2: que estaríamos es ante una corrupción sistémica. La gente
3: está harta.
4: ¡Que de
1: de verdad, es acojonante. <risa> es acojonante. Coach de fútbol profesional, Javier Enríquez. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches en el que queremos introducirnos introducirlos en, el, en la labor del colegiado, como lo mirarían los árbitros, ¿no? Y vamos a comenzar hablando de cómo entra en el partido, de cómo asume el reto que tiene delante. Que el ajuste emocional, el nivel de activación en cuanto al rendimiento arbitral. Fue un espectáculo.
3: Negreira no estaba solo. Contaba con la colaboración de su hijo, según creen los investigadores. Su nombre es Javier Enríquez Romero. ...y en una de sus pocas apariciones públicas... ...analizaba así en el mítico programa el día después... ...la actuación de los árbitros durante un clásico... ...entre el Real Madrid y el Barcelona.
1: Siempre estuvo por encima del nivel de exigencia del partido. Aquí mismo
3: volver. A los técnicos de Hacienda les dijo que gastó miles de euros... ...en acompañar a los árbitros que tenían que pitar en Barcelona. Les llevaba el mismo al hotel y luego al estadio. Elaboraba informes de los colegiados donde incluía... ...sus hábitos y gustos para que les atendieran mejor. A juzgar por sus palabras, parece que los conocía realmente bien.
1: Y aquí especialmente Pepe, que es el asistente 2, eh, indicó un par de fueras de juego por un pie. Se acerca rápidamente para proteger a su asistente, a Pepe, el pequeñín, que es un fuera de serie. Posiblemente Alejandro, que es el que hacía de bar. O, o el propio José María, viendo la jugada, tal vez... Les habría
3: gustado El sumario del caso muestra a este coach Que incluso llegó a formar parte del staff técnico de la selección española Haciendo las veces de testaferro en la sociedad mercantil En la que su padre ingresaba los pagos Pero sobre todo, Negreira Jr. ejercía de cuartada Una de las claves del caso son los informes sobre árbitros Que redactaba para el Barça La excusa del club catalán para justificar los pagos millonarios al clan
0: Son, son informes precisos, muy precisos En cuanto al que es... Eh... Uh, un asesoramiento técnico y, y arbitral. Uh, observaciones técnicas. Uh, perfil técnico arbitral. Partidos arbitrados al Fútbol Club Barcelona. Partidos arbitrados temporada actual. Uh, estamos hablando a de informes desde el 14 al 18. En mi periodo, claro, si se destruyen normalmente al cabo de cinco años, evidentemente algunos se mantienen en. En el tiempo pero lo que sí que hemos visto es algunas referencias a algún partido del 2013 también y finalmente se han encontrado este número cuantioso de informes eh, efectuados por por el señor eh, javier eh, enrique romero no no de antes no, no, no hemos encontrado nada más
3: se da la circunstancia de que cuando Enríquez Negreira dejó de ser el vicepresidente de los árbitros en 2018, se terminaron abruptamente los pagos y el Barça ya no necesitó más los informes de su hijo. Laporta dijo muchas cosas a los medios de comunicación, como por ejemplo que pagar más de 7 millones de euros por 18 años de análisis de árbitros y scouting tampoco era para tanto. Eso a pesar de que nadie sabe muy bien a dónde iban a parar esos análisis. Me atiende por teléfono desde la Argentina Jorge Pautaso. Fue la mano derecha del entrenador Tata Martino durante su etapa en el Barça. Y estoy preguntando a, a, a las personas que estuvieron en el club, eh, sobre todo en lo que es la parte deportiva, si, 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 si os llegaban esos informes, si os llegaban esos eh, documentos sobre árbitros, eran sobre todo, según dice Barcelona, pues para saber si el árbitro era muy permisivo, si era muy exigente, si sacaba muchas tarjetas, un poco. Yo, yo
0: de mi parte, de desconocimiento total. La primera vez que escucho esto que estás comentando, la verdad que no ni idea. El, el área nuestra dedicábamos a preparar el equipo, armar el equipo, las distintas competencias para poder competir y eso ni, por lo menos yo que tengo uso de razón no teníamos, no teníamos eh, ningún tipo de informe nada. La verdad desconozco, no, no. a nosotros no nos sucedió eso. No, no puedo hacerte ninguna ni ampliación ni, ni comentario. Nada, no, me está sorprendiendo lo que me estás comentando, y, pero no, no estoy al tanto de nada. Y en esa época no, no hablábamos jamás de árbitro. En esa época yo no, tenía una función y no, no, no llegaba nada. Que yo que sepa, Martino a mí nunca me comentó nada de ese tema. Sorprendido
3: por lo que me estás comentando, nada más. El desconocimiento sobre la existencia de estos informes no era exclusivo de la era Martino. Hablan Ernesto Valverde tres temporadas en el banquillo culé y Gerard Piqué, 397 partidos con el primer equipo del Barça
1: ¿Cómo os llegaban esos informes de los, de los árbitros a, a ti como entrenador y a la plantilla cuando estabas allí en Barcelona?
3: Pues no lo sé, no, no recuerdo y. De la misma manera que aquí, vemos, pero es, una, es algo común lo del tema de los informes de los árbitros, aquí nosotros no
1: tenemos informes de los árbitros. Yo no
3: sé si, si la feina aquel señor era la de Joana en eso. Nosotros como jugadores, como puedes estaban estábamos totalmente fuera de eso y no, no, no teníamos copia de informes. Más de 7 millones de euros por unos informes de asesoría sobre cómo actuaban los árbitros que no llegaban siquiera al vestuario.
0: Ya se va a incrementar último año donc, porque va a haber más feina, porque va a haber más
3: informes, porque van a venir más competición... Esta presunta trama corrupta, sentada durante casi dos décadas en el fútbol español, se investiga en un juzgado de Barcelona. Apunta a delitos como administración desleal, falsedad en documento mercantil, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, cohecho… Una de las sospechas de los investigadores es la influencia de Negreira a la hora de designar árbitros y premiar su actuación con ascensos y descensos. Aquí entra en juego un concepto clave en las pesquisas, el llamado Índice Corrector de la Federación explica José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial.
2: No estamos ante una, un caso de corrupción en el que el Barcelona pagaba a Negreira para amañar el resultado de un partido concreto. Probablemente si alguien lo busca, no lo va a encontrar.
1: ¿Usted se marcha después de este primer partido tranquilo, a pesar de que el público en varios momentos del mismo se ha metido con su labor?
0: Tranquilo me marcho en este partido en todos.
2: ...de lo que se trata aquí es de una corrupción sistémica... ...que estuvo funcionando durante más de dos décadas... Eh, ...y por la cual el Barça pagaba a Negreira... ...que, que era vicepresidente de, de los árbitros... ...para que condicionara la puntuación que obtenían los colegiados jornada tras jornada... ...y que al final de temporada... Eh, ...además de aplicarle un índice corrector... ...pues provocaba que algunos árbitros pudieran seguir en primera división... ...y otros bajaran a segunda... ...obviamente eso permitió durante todo este tiempo que todos los árbitros que en algún momento de la temporada o también en las competiciones como la Copa del Rey pitaban al Barcelona, fueran colegiados que encajaban en los criterios que le interesaban a Negreira y también al equipo catalán, y por supuesto, bueno lo que se está investigando también es que estos colegiados recibían una compensación por formar parte de, este tipo de, de, de esta dinámica corrupta porque eh, luego eran agraciados con partidos internacionales donde cobraban unas dietas o unos pluses y también se les permitía eh, pitar encuentros especialmente relevantes.
3: Pregunté sobre este sistema de ascensos y descensos a tres árbitros que lo vivieron en primera persona durante la era negreira. Charlo con los excolegiados Santiago Sánchez Calvo, Manuel Pérez Lima y Julián Rodríguez Santiago. A final
0: de temporada se eleva una media de esos informes que hay escuchas. Y es la junta directiva del comité en base a esos informes quien decidió hacer esos recensos y otra cosa es que él tuviera algo que ver
2: en la concepción de esos informes ellos se lo habían hecho uh -huh. y una vez que ya estaban establecidas las clasificaciones en base a esos informes pues actuaba en ¿Cuál era su
1: cometido? ¿Le llamaba a la persona que ascendió o descendió? Pero él no participaba para nada en ello. que yo sepa por lo menos, claro. Yo era uno de los cuatro vocales que había. Y cuando él llamaba para esta noticia decía, mira, felicidades, has ascendido. Eh, cuando descendías te decía, mira, eh, lo siento, pero has hecho un buen trabajo, has estado muy bien, pero esto es muy difícil, lo típico, te mete un poco la, la pirula, pero alguien tiene que descender y alguien tiene que subir. Y entonces lo que te decían era, pues tu puntuación ha sido la, la correcta te has quedado ahí por una milésima, esto es lo que nuevamente decía, lo sentimos mucho y tal, y si quieres pues puedes ir al comité de los informes. Pero era siempre todo lo mira dentro de un plano,
0: oye, que te, te puede, porque alguien tiene que descender, no nadie sube, me entiendes, la, el subir y el bajar, él era el encargado, pues sí, era el encargado de llamar. Que tenía peso o no tenía peso no tengo ni idea.
1: Yo creo que nadie lo sabe, tenía peso o no tenía peso. ¿no? O sea, lo que está claro es que había una puntuación, había una puntuación de informe, había una puntuación que ponía el comité, y después me imagino que habrá Tema, también te gusto, me imagino que será como el entrenador de fútbol porque lleva a uno y me no lleva
2: a otro. Pues teóricamente, y no tenemos por qué dudar así porque no, no tenemos pruebas al contrario, eso va por unos informes que hacen, yo ahora estoy informado y hago informes de primera división y se les puntúa todos los árbitros y esa puntuación a la que te, teóricamente sirve para todo los informes.
0: Los informes se dan en base a la actuación técnica y disciplinaria del árbitro y, y en cuanto a personalidad y todo lo demás, esos informes los hacía
2: los delegados de partido que había pues, en mis tiempos creo que eran 60 los que había en toda España eso tendrá que investigar y que salga a la luz y que el
0: golfo los el golfo o el golfo este ver por lo que ha hecho, porque ha hecho un daño muy fuerte a la imagen y al trabajo de tantos profesionales. Yo sé que hay, uno que sale,
1: hay un informador que va al campo y ese es el informe que se manda con la puntuación. Y no sé si habrá otro, otro contra Eso este,
0: ya tendrías que preguntar a, a Medina Cantalejo, a quien, a quien proceda.
3: Medina Cantalejo. Es la persona que eligió a Luis Rubiales para dirigir a los árbitros. Medina Cantalejo. Este colegiado, cuando tuvo que dar explicaciones sobre el papel que había jugado Enríquez Negreira, vino a decir que era una persona que pasaba por allí en la federación. Una versión muy parecida, por cierto... ...a la que emplea el Barcelona en su defensa.
1: Enriquez Negreira, eh, para la plantilla de árbitros que estábamos entonces... ...era una persona que sí, era vicepresidente... ...era una persona que formaba parte de la Junta Directiva, como es eh, lógico... ...pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido... ...¿verdad?, porque él iba, nos veíamos dos veces al año... ...una vez a mitad de temporada... ...y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander... ...el contacto que tenía con los árbitros era mínimo... Eh, ...estábamos con él... Repartía ahí unos papeles sobre el grupo en el que ibas, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en función de la, de la calificación, y nada más. O sea, no hubo nada más. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia
0: importante en el comité. El vicepresident del comité. Al vicepresidente del comité técnico de árbitros, no tenía cap capacidad para altar. Al resultados deportivos. No tenía cap capacidad para designar árbitros.
3: La Real Federación Española de Fútbol, a la que pertenece Medina Cantalejo, quiso personarse en la causa judicial como parte perjudicada, pero el juez no consideró apropiado su papel como acusación en el caso Negreira. No tiene ninguna
1: preocupación especial.
3: No, el avión de vuelta a la mano. ¿Por qué pagar 7 millones por unos informes arbitrales que no recibían los jugadores ni los entrenadores? ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Se lo gastó todo Negreira o se repartía entre más gente? ¿Por qué el acuerdo comercial cesó justo en el momento en el que Negreira dejó de ser dirigente de los árbitros? ¿Se ampliará el caso a nuevos delitos? ¿Habrá más implicados? ¿Por qué nadie paró antes esos pagos que se mantuvieron a lo largo de distintas directivas, no precisamente bien avenidas unas con otras? La respuesta a estas preguntas se alargará durante años en los tribunales entre pruebas, informes, interrogatorios... ¿Quién sabe si llegará a juicio y si los implicados presentarán luego recursos? Mientras tanto, en lo deportivo, si alguien espera alguna sanción, mejor que lo haga sentado.
0: Es una irregularidad, una, unos hechos que en el ámbito de la disciplina deportiva están prescritos. Y lo que quería dejar muy claro desde el primer momento para que eh,
4: todo el mundo supiese que desde ninguna entidad deportiva, ni la Liga ni la Federación, que tenemos en los estatutos de posibilidad
1: de haber iniciado investigaciones eh, para buscar una posible sanción deportiva si los hechos sean punibles en el ámbito deportivo
3: pueden hacerlo porque está prescrito, ¿no? Por vigésima temporada consecutiva el Barcelona disputará la Liga de Campeones. Después de tres meses investigando la información sobre el caso Negreira, los inspectores del Comité de Ética y Disciplina de la UEFA consideran que no hay pruebas para sancionar al Barça.
0: Es de los creadores del, del villarato esto, ¿no? <risa>
1: Hay cuestiones eh, pues relativas al momento de la declaración en concreto del señor Neymar da Silva Santos uh, Jr. A ver, es público y notorio cuál es la condición del señor Neymar da Silva Santos Jr. como jugador en activo del, París, del Paris Saint Germain.
3: Octubre de 2022 deparó otro escenario de la relación entre el mundo del fútbol y la justicia. Neymar Jr. se sentó en el banquillo de los acusados. Junto a él estaban sus padres y dos expresidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. El entonces delantero del Paris Saint Germain estaba allí, en una sala de vistas de la Audiencia Provincial de Barcelona, por los presuntos delitos cometidos, 13 años antes, en su traspaso desde el Santos de Brasil al Barça. Feliz por ser jugador del Barça. Le pedían varios años de cárcel por uno de esos fichajes en los que intervienen fondos de inversión e intermediarios ávidos de comisiones. Pero el protagonista fue el juez que presidió el tribunal que no desperdició ocasión para hacer valer su condición de futbolero.
1: Ya ha mirado el calendario de la League One, de la League 1, o sea sé cuál es el calendario de partidos de la Liga Francesa y también sé cuándo hay partidos de la Champions, de la Champions League. ¿eh? Por lo tanto, trataremos de buscar la solución mejor y, y, y factible. El señor. Da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama, o sea, con eso, con eso lo digo todo. Es decir, porque estaba, antes de dormir me estaba oyendo el fútbol, porque soy futbolero, sin que yo quiera decir nada, pero claro, yo estaba, estaba oyendo la radio en la cama y el señor da Silva Santos estaba Junior estaba marcando un gol, o sea que, que me consta que estaba en las labores propias de su profesión como ellos quieran, ¿eh? si quieren ustedes marcharse,
3: se pueden marchar. El juicio estuvo salpicado de intervenciones por parte del juez incluso para interrumpir alguno de los interrogatorios, como este que le hacía una de las abogadas al entonces director deportivo Culé y portero de la selección española Andoni Zubizarreta, que acudió como testigo.
4: Y la última pregunta, señoría, y a lo mejor es público y notorio también, pero en el mercado de fichajes no soy futbolera, señoría.
1: Es que cualquiera que se llegue al mundo del fútbol, o sea, lo que usted ha dicho, ese comentario pues ya sabe que llevan tres cuartos de horas jugando y se besan el escudo, si es que es el fútbol. Sí, sí. A ver, ¿qué, qué, qué vamos a, a pretender? Venga.
4: Como director deportivo de, de dilatada trayectoria, eh, ¿qué relevancia o qué importancia tiene el, la voluntad del de jugador donde quiere jugar para un fichaje?
1: Decisiva. Ya, ya le contesto yo. Decisiva.
4: Yo, eh...
1: ¿Eh? Es decir, estoy seguro que el señor Zubizarreta, el señor Rosel, el señor Bartomeu... Eh, ¿Están de acuerdo conmigo? Decisiva. Claro, es que, es que eso, eso forma parte de la obviedad, del terreno de lo obvio. Y claro, preguntar sobre eso...
3: No me costó mucho imaginar los comentarios del juez del caso Neymar en otro foro distinto al de una sala de vistas, como por ejemplo uno de esos platos televisivos donde se debate sobre fútbol.
1: ¿Pero cómo puede estar tranquilo claro. con un jugador sin pero, firmar pero, un contrato? Pero, 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 el tranquilo, pero, pero. El tranquilo es antes de agosto... Con bueno, la oferta de, 200 de los kilos. 200 millones. Sí. Cuidado, porque efectivamente Mbappé hizo lo posible para ir al Madrid. ¿eh? Ya sabes, que llevan tres, cuartos de horas jugando y se en el escudo, si es que es el fútbol. Sí, sí. A ver, ¿qué, qué, qué vamos a, a pretender? En octubre, no, el, propio Mbappé, en octubre la... el propio
3: Mbappé dice, yo me he querido ir al Real Madrid y no me han dejado.
1: Hay una frase en el mundo del fútbol, uno no si no quiere seguir en un equipo, no sigue. Y si quiere jugar en un equipo, y tiene las posibilidades, acaba jugando.
3: Pedro, yo entiendo que tú Pero llevas vamos a ver,
1: 40 años en el
4: mundo del fútbol Me y quiere... las has visto de todo. Claro. Y la palabra de un jugador puede variar o no o en un no determinado fue, momento. O no valer nada. Me, o no valer nada, no, como no, se ha demostrado no, en, este caso, en este caso. Como se ha
0: demostrado
3: en este caso. Y
1: hay algunos que le ponen a su perro, le pusieron de nombre Messi y luego acabaron jugando en el Madrid, claro, ya. Vale. El caso de Isco, fíjese, ya le doy más datos. Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? Debate, vale. tú debate, Diego. Eh. Yo creo que si no quiere firmar, no oh, puedo jugar en el Madrid. Yo otro estandarte del Barça, el señor Iniesta, yo le en una entrevista que le hicieron cuando era pequeño en el torneo aquel que hacían los del Canal Plus, decía yo del Madrid que no sé qué expresión dijo. Y bueno, a las pruebas me remito. Yo era del Madrid a todo poder.
3: Hubo una reflexión del juez que me llamó especialmente la atención. ...porque esta sí afectaba directamente a su ámbito de actuación... ...el magistrado expuso los obstáculos que encuentra la justicia... ...para poner coto a los desmanes del mundo del fútbol... ...un terreno que según dijo... ...puede llegar a ser más esquivo para las autoridades... ...que el del narcotráfico.
1: Decía el fiscal Castresana... ...de la Audiencia Nacional... ...que ellos habían conseguido... ...con bienes incautados a los narcos gallegos... ...poner, a hacer cosechas de albariño... ...cuando hubo la administración judicial del Atlético de Madrid... ...imposible... Entonces el fútbol. ¿Eh? Vamos, el fiscal Castresona de la Audiencia Nacional. Así, dice allí, le metíamos administraciones judiciales a los capos del narco gallego, no había problema. Una administración judicial en el Atlético de Madrid que ficha el administrador judicial. A ver, ¿cómo ficha? A ver, y eso, a ver, y se lo digo, o sea, porque es un hecho notorio, claro. El señor Rosell y el señor Bartomeu están asintiendo, normal. Son, han sido presidentes del Barça, pues vamos, es que aquí sabemos lo que hay.
3: Esto es el fútbol. Por cierto, todos los acusados del caso Neymar terminaron absueltos.
1: Balón al interior del área, ojo que pisa Itán
0: otra vez.
4: ¡Madre, ¡Madre mía, y... qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! gol, gol!
0: Y no sé, Luis, si hay alguien que esté más feliz ahora mismo que tú
1: en toda España.
3: Con mucho empate. España avanzaba con paso firme hacia la final del Mundial Femenino por primera vez en su historia. Y Luis Rubiales estaba exultante. La que Solo un año antes, 15 jugadoras le habían desafiado renunciando a la selección y exigiendo cambios. El entonces presidente, desde Australia, aprovechaba para cobrarse la factura.
1: ¿Qué es lo primero que has dicho ahí abajo al cuerpo técnico, a las jugadoras?
2: Un montón de burradas, pues qué voy a decir de todo de todo de todo de todo de todo porque es que es que es mucho trabajo de mucha gente y, y nosotros siempre hemos estado pendientes de los que han estado con nosotros de los que de los que de verdad aman el país aman el fútbol hemos olvidado a las personas con resentimiento a las personas que nos suman que son unas poquitas y luego quiero tener un punto y aparte para Jorge Villa y para su staff que lo que lo que hemos aguantado ha sido mucho... ...no ha hecho caso de aquellos que únicamente tenían en la cabeza destruir... ...y desde la Federación hemos hecho un ejercicio de reconstrucción... ...de quedarnos con las que han querido estar siempre... ...y de aquellas que también han valorado... ...que se están haciendo esfuerzos muy muy grandes desde la Federación para crecer".
3: Rubiales estaba a un paso de la indulgencia plenaria... El Mundial Femenino sería el triunfo que enterraría un mandato salpicado de polémicas y escándalos. La revancha soñada.
4: A ver qué viene Mariona, qué pase para Olga. Olga dentro del área, la pega ¡Gol! ¡¡¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! gol! gol!
1: gol! gol! Gol!
4: Gol! Gol! Las
1: mayores, por las que estuvieron, por las que están y por las que estarán, España es
0: campeona del mundo.
3: Y sí, campeonas del mundo. España logró su primera estrella en el fútbol femenino. Pero los días siguientes de lo que se habló fue de otra cosa.
1: Antes de nada, o sea, eh, Rubiales es que la lía hasta cuando somos campeonas del mundo. ¿Sabes la que hay con el beso de, 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 de Jenny Hermoso, liada?
2: No hagamos caso de los idiotas, de los estúpidos, de verdad, oye. Eh, un pico de, de, de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan. no, no míos, pero de otra gente, de, de verdad. Ya. No estamos para pa gilipolleces, de verdad, Juanma. Ya. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo no. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de, de, de pringados que no saben ver lo positivo. ¡Eh, ¿verdad? pero no me ha gustado,
4: eh! Esta persona debe
2: dimitir. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, eh, pues porque en un momento de máxima efusividad…
0: Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes.
1: Rubiales no puede seguir ni un minuto más en la Federación Española de Fútbol.
0: Y yo le dije… No voy a dimitir. Un piquito… No voy a dimitir. No, voy a dimitir.
4: La comisión disciplinaria de la FIFA suspende con carácter provisional a Luis Rubiales.
1: a las horas de la noche, la madre de Luis Rubiales, la madre, está en la iglesia de la Divina Pastora en Motril, en huelga de hambre.
4: La Fiscalía Española ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra Luis Rubiales. Rubiales ha tardado, por cierto, tres semanas en dimitir. Lo ha anunciado de noche a través de un comunicado en el que se reafirma... Sobre el beso a Jenny Hermoso.
3: Pasarán los años y Luis Rubiales regresará de nuevo a los últimos instantes de aquella final en Australia. Quizá para preguntarse todavía qué hizo mal. Todo estaba dispuesto para su resarcimiento definitivo aupado sobre la gesta de las futbolistas.
2: Hemos aguantado. hemos
3: aguantado mucho, decía él, fagocitando su éxito. Se lo dedicaba, según sus palabras, a todas las personas con resentimiento.
2: A las personas con resentimiento. Ahí
3: entraban desde las jugadoras que le plantaron cara hasta quien osó cuestionar su lucrativo expolio del fútbol español en Arabia Saudí. Una de esas voces fue la de Ana Muñoz.
4: No trabajaba en aquello que querían que trabajara, porque me negué en algunas ocasiones a hacer algunas labores de investigación que ellos querían. Bueno, investigar solo a algunas federaciones territoriales en determinados ámbitos eh, y no a otras, simplemente porque en aquel momento esas federaciones territoriales no estaban alineadas con la federación.
3: Existen muchas formas de abordar el mandato de Luis Rubiales y su definitiva caída en desgracia. Hablo con Ana Muñoz, que conoció bien al expresidente de la federación. Fue la responsable del departamento de integridad hasta que dimitió en enero de 2020. Lo hizo justo después de la primera Supercopa en Arabia.
4: No pintaba nada allí. Era un florero ilustrado que servía para decir que la cuota femenina se cumplía. Y sobre todo que había alguien en el departamento de integridad que daba la apariencia de que se seguían procedimientos de integridad. Cuando vi que eso no era así, cuando vi que a un jugador de fútbol no se le iniciaba un procedimiento sancionador, porque pertenecía a un equipo concreto y a las dos semanas iba a haber un clásico y a ese jugador le podían caer cuatro partidos, como a otros jugadores se habían sancionado con cuatro partidos por comentarios en contra del árbitro. No entendí que me dijeran que no se podía iniciar ese procedimiento. Y a raíz de esa discusión eh, empezaron a salir en aquella reunión un montón de hechos, de comentarios por su parte y por el equipo que estaba con él en aquella reunión en el que me di cuenta que ya todo había saltado por los aires ¿no?
3: ¿y qué caso fue? era ese futbolista
4: Busquets hizo un comentario después de un partido que no sé decirte cuál es, esto es 16 de diciembre del 19, pues la hemeroteca dirá qué partido era y Busquets. el presidente dijo que desde cuándo nos íbamos a pegar un tiro en el pie eh, denunciando nosotros a los jugadores le pregunté que, que no lo, le dije que me lo explicara, que no lo entendía porque lo decíamos todas las semanas.
3: Las declaraciones de Busquets fueron después de un Real Sociedad 2, Barça 2 en Anoeta. Los culés reclamaron un penalti sobre Piqué en el último minuto. Tres días después, recibían al Madrid en el Tamp
0: Claro que hay un forcejeo, que si quiere pitarlo lo puede pitar. Pero como he dicho antes, hay muchísimas jugadas así que deberían ser sancionadas también. Y sobre todo, como tú dices, la última de llegar que para mí es clarísima, que ahí tiene que entrar el bar si el árbitro no lo ve, aunque yo creo que la ha visto y no la ha querido pitar, porque si ha visto la primera tiene que ver también esa, y si no el VAR tiene, tiene que entrar, porque es un penalti claro, y en los penaltis tiene que entrar sí o sí.
4: Por más que yo creyera que eran circunstancias puntuales las que se habían ido dando, que a mí me habían hecho sentir incómoda, no eran circunstancias puntuales, era un modo de ver las cosas, un modo de gestionar, un modo de liderar. Habían empezado a aparecer algunas noticias sobre la posibilidad de que la Supercopa se celebrara en Arabia Saudí. Yo no había tenido conocimiento en la federación ni creo que la Junta Directiva en general, yo creo que no, no lo sabían. Y yo en la Junta Directiva di mi opinión sobre Arabia Saudí, dije lo que creía, que si no había otro país, que si era el único o el mejor y que quería ver los contratos en los que se fundamentaba aquel acuerdo si es que existía. Nadie me dijo que existiera. La respuesta que recibí fue que con luz y taquígrafos y sin teléfono y delante del secretario general, que ya no está. La respuesta me sorprendió enormemente porque, hombre, yo era la vicepresidenta de integridad. Una de mis funciones es precisamente conocer eh, los acuerdos a los que llega la Federación para saber si existen conflictos de intereses.
2: Compliance sabía perfectamente que había una relación económica entre Arabia Saudí y Cosmos.
4: Al fin y al cabo, los departamentos de Compliance o, o las entidades de integridad, que en muchas ocasiones están unidos, pero en la Federación están separados, eh, lo que tienen que hacer es analizar eso, precisamente. El secretario general me enseñó al cabo de los días, porque se lo exigí por escrito, porque no me lo daban, un documento de tres páginas, el redactado en inglés, tres o cuatro páginas, que me di cuenta que eso no podía ser un contrato con Arabia Saudí No podía serlo, era una declaración de intenciones, un, bueno, un desideratum de lo que se quería, pero allí no había componentes y de quiénes participaban, en qué condiciones, cuáles eran las retribuciones, cuáles eran las comisiones. O sea, no llegué a conocer nunca el contrato de Arabia Saudí. Y tampoco llegó a conocerlo el comité de ética, como se dijo.
3: Tras mucho tiempo siendo dueña de su silencio, Ana Muñoz habla de su paso por la federación movida por el rechazo que le generó el comportamiento de Rubiales en la final del Mundial y todo lo que pasó después del beso a Jenny Hermoso.
4: Siempre había un conflicto con el fútbol femenino, eso es verdad. En el fondo era mucho más que un beso. Un piquito. Muchísimo más que un beso. Era un gesto de poder absoluto sobre lo que sucede en el césped y fuera del césped. Él había ganado el campeonato del mundo femenino, pero él era campeón del mundo, de la federación. Para mí no era un beso, no era mucho más que un beso lo que estaba sucediendo allí. Era un gesto de, de posesión, ¿no? O sea, te había sometido. Estabas fuera, conseguí que vinieras, estás aquí y eres campeona del mundo, por mí. El que vi en el palco era la rabia más absoluta, vomitándola frente a todos. Un
2: montón de burradas, ¿por ¿qué voy a decir de todo? Se
4: estaba... ...cobrando las piezas de todos aquellos que, según él, le habían puesto piedras en el camino... ...no habían creído en él, habían intentado que no llegara... ...el mundo contra él. Lo que hemos aguantado. En ese momento él, encima de la bola del mundo, le decía a todo el mundo... ...por mis cojones, o sea, os lo coméis. Un montón de burradas, porque pues voy a decir de todo.
3: El Gobierno de España, ya se ha dicho, protegió a Rubiales tras el escándalo de la Supercopa. Luego fue incapaz de lograr su suspensión cautelar por su comportamiento en el Mundial Femenino. Sí lo hizo la FIFA, aunque Rubiales terminó dimitiendo. No voy a dimitir. Si su futuro hubiese quedado a expensas de la justicia ordinaria, quizá habría que haber esperado años hasta una resolución firme. Su antecesor, Ángel María Villar, se aferró 29 años en el cargo hasta que le arrestó la Guardia Civil en un caso de corrupción hace más de 6 años. ...todavía ni siquiera hay fecha de juicio. Sí, no Renunció rubiales... ...pero en la federación todavía quedaban sus colaboradores más leales. El gobierno tampoco tuvo la fuerza necesaria... ...para lograr la destitución de esta guardia pretoriana. Fueron las futbolistas campeonas del mundo... ...después de anunciar que no regresarían a la selección... ...quienes provocaron el desalojo de los resortes del rubialismo... ...que iba más allá del expresidente. En este contexto... El secretario de Estado para el deporte, Víctor Francos, concedió una entrevista a la cadena Ser donde anunció cambios, visto con perspectiva, demasiado tarde.
1: Tiene el gobierno en mente poder hacer algunos cambios de ámbito legislativo que puedan mejorar, eh, fortalecer y enriquecer el control eh, público sobre sobre las federaciones,
3: pues sí. ¿Por qué el gobierno no incluyó en la ley del deporte una limitación de mandatos en la federación? ¿Va a seguir el fútbol español dirigido por directivos que solo rinden cuenta ante las federaciones territoriales? ¿Podrá el gobierno en el futuro intervenir ante conflictos como el vivido en la selección femenina? ¿Y evitar que se venda una competición doméstica a un país extranjero? ¿Ha servido el caso Rubiales para garantizar que nada parecido pueda repetirse en el futuro?
4: Eran las chicas. Consiguen, no sé si es un europeo, no, no, no recuerdo si, si mirar a las fechas. La cuestión es que se plantean cuál es el premio y me acuerdo en una junta directiva teníamos que acordar qué es lo que igual que a los jugadores de la selección se les se pactaban unas primas antes de antes de que terminar la competición bueno pues con ellas no se había acabado la competición y se les iba a dar un premio qué premio no Entonces, recuerdo una frase que para mí fue eh, ilustrativa de lo que significaban las chicas ¿no? nada nada les vamos a regalar un ipad que yo sé que estas cosas les gustan mucho porque a mis hijas les encanta. Y yo digo, oye, ¿y a los chicos de la misma categoría qué se les ha dado? Y dijeron, dinero. yo digo, ¿por qué no les damos dinero? Que compren lo que les dé la gana. No, porque les hace más ilusión, además así se lo entregas. Digo, pero si no se trata de que les haga ilusión, se trata de que ellas decidan qué quieren comprar. Porque ¿Querrán un iPad o no? Cuando tú dices de alguien, yo sé lo que quieres yo sé lo que necesitas aquí estoy para dártelo en el fondo lo que haces es sustraer su voluntad sin la sensación de que le estés quitando nada al revés parece que le estás trasladando una situación confortable porque ya no tiene que pensar tú te ocupas de él eso tiene un riesgo enorme porque el día que se le ocurre pensar y decir que quiere algo que no le han dado entonces se genera un problema.
3: ¿Quién dijo lo del iPad?
4: Eh, Luis Rubiales. Invasión de Campo. Un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio. Basado en el libro de Alejandro Requeijo, Invasión de Campo, editado por Ediciones B. Podcast del Confidencial, escrito, dirigido y presentado por Alejandro Requeijo, con la realización de Ana Schultz, la edición de Andrés Moraleda, la postproducción de Zori Marianova y la coordinación de Antonio Martín.